0: Привет! С вами подкаст «Литературная история» и я, его ведущая, Маша Смирнова. Если вдруг вы по какой-то причине начинаете слушать сезон, а он, я напомню, посвящен антивоенной литературе с этого выпуска, то я очень советую вам вернуться на 10 эпизодов назад, потому что этот эпизод будет финальным, и в нем я попытаюсь подвести какие-то итоги и немного порассуждаю о том, что будет с антивоенной литературой и русской литературой вообще в ближайшие десятилетия. В самом первом выпуске я уже говорила, что антивоенная литература не способна предотвратить войны. Любая литература не способна вот так прямолинейно изменить отношение человека к тем или иным событиям, и мне еще раз хочется эту мысль подчеркнуть и закольцевать на основании всего того всех тех книг, которые я разбирала на протяжении сезона. После довольно внушительного корпуса текстов, посвященных трагедии Первой мировой войны, все равно произошла Вторая мировая война. Осмысление Холокоста, также, представленное в прозе, в поэзии, в документальных книгах, не предотвратило геноцида Туций и боснийских мусульман. Это, конечно, грустная новость. Точнее, даже не новость, а очередное столкновение с тем, о чем мы и так уже догадывались, ну, я во всяком случае. Конечно, мир был бы гораздо проще, если бы он работал вот так прямолинейно. Сумасшедший диктатор начитался псевдоисторических книг, и именно поэтому он решил напасть на соседнее суверенное государство и оттяпать у него часть территории, убив при этом кучу невинных людей. В таком случае можно было бы подсовывать официальным лицам представителям правительств какие-то хорошие книги, правильные книги, продвигающие гуманистические, демократические ценности, и быть спокойными за мир во всем мире, потому что, ну, книги сами сделают свою работу. Но это, разумеется, очень наивный взгляд на то, как устроены люди. Представление диктатора о своей роли складываются из множества разных факторов, а не только из книг, которые он читал. Точно так же личности Нельсона Мандела и Махатмы Ганди не сводятся к книгам, которые читали они. Для чего же в таком случае нужна антивоенная литература, если она ничего изменить не может? Ну, кое-что все-таки может. Есть такая книга, она называется «The Bells of Old Tokyo». Ее написала британская даже, наверное, скорее не писательница, а исследовательница Анна Шерман, я думаю, что в следующий выпуск, посвященный моим книжным рекомендациям, я эту книгу включу и поподробнее о ней расскажу. Пока же мне хочется остановиться вот на каком моменте. «The Bells of Old Tokyo» — это попытка Анны Шерман разобраться в японской концепции и философии времени. И чтобы сделать это, она встречается с разными людьми. Среди этих людей есть, например, Скульптор по имени Цучия Кимио, который спроектировал памятник жертвам бомбардировок Токио во время Второй мировой войны. Кстати, о войнах и памяти о них. От бомбардировок Токио обычным, конвенциональным оружием погибло вообще-то больше людей, чем от атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Но на карте города память об этом событии практически никак не отражена. Так вот, этот скульптор, с которым встречалась Анна Шерман, выразил одну очень интересную мысль, которую мне хочется сейчас зачитать. Вот она. «Сейчас эпоха всеобщего забывания. Мы живем в таком потоке новостей, что забываем, что реально. За один день мы получаем объем новостей за 10 лет. Чтобы выжить, мы должны что-то забывать. Мы забываем вещи, которые ненавидим. Мы забываем вещи, которые мы любим. Мы забываем себя». Конец цитаты. Мне кажется, что первостепенная роль литературы, одна из ее первостепенных ролей, как раз в том и заключается, чтобы мы не забывали, кто мы и откуда мы пришли. Эти вопросы, как вы, наверное, знаете, звучат в названии одной из самых знаменитых, может быть, самой знаменитой картины Поля Гогена. Это такое огромное полотно, полтора на четыре метра, которое Гоген считал вершиной своего творчества и своей философии, После завершения работы над картиной он даже пытался покончить с собой, потому что думал, что ничего более значительного миру уже не подарит. Но все-таки выжил. Есть в названии этой картины и третий вопрос. Куда мы идем? Мне кажется, что антивоенная литература на все эти вопросы так или иначе дает ответы. Она рассказывает, откуда мы пришли, потому что война — это всегда сумма каких-то исторических и социальных предпосылок. Антивоенная литература также объясняет, кто мы — потому что на войне свойства человеческой натуры раскрываются в самых экстремальных проявлениях – от героического самопожертвования до какой-то совершенно омерзительной подлости. Ну а на вопрос, куда мы идем, антивоенная литература, по-моему, отвечает вполне однозначно. Если человечество не перестанет воевать, никакого хорошего будущего у него нет, потому что война, конечно, при определенных обстоятельствах может быть стимулом для перемен, но сначала она уничтожит все то, что уже было достигнуто. Заново проживая и анализируя прошлое, антивоенная литература рисует для нас картину будущего и как бы спрашивает «Вы этого хотите для себя и своих детей?» «Война — это смерть, горе, разрушение. Никто не должен хотеть войны». Лозунг «больше никогда» обычно связывается с Холокостом и другими геноцидами, но мне кажется, что корпус антивоенных текстов — это тоже одно такое большое, обобщенное «больше никогда». Да, возможности отдельно взятых обычных людей в плане предотвращения войн очень ограничены. Но есть подозрение, что те, кто клеит на свои машины баннеры с буквой Z или всякими мы можем повторить, Хорошей антивоенной литературы в руках никогда не держали. Еще одна важнейшая роль антивоенной литературы заключается в том, что она дарит нам язык для разговора о войне. Это, впрочем, касается книг, посвященных любой чувствительной теме, которую людям сложно обсуждать. Эта сложность действительно часто объясняется банальным отсутствием подходящего вокабуляра. Например, нам трудно говорить о сексуализированном насилии не только из-за психологических барьеров, но и потому что мы просто не знаем, как это правильно делать. Долгое время для моего поколения война не была настолько же интимной и ранящей темой. Мы не наблюдали за ней в таком приближении, мы не жили непосредственно в зоне военных действий или оккупации и не проживали все то, что там происходит. Но сейчас сотни тысяч и даже миллионы людей в этой зоне либо уже оказались, либо вот-вот окажутся. И литература о войне, написанная в предыдущие десятилетия, поможет им впоследствии о своем опыте рассказать и, может быть, написать собственные книги. Другая, невероятно важная функция антивоенной литературы заключается в том, что она превращает абстрактные цифры в конкретных людей, вымышленных или реальных в зависимости от жанра. В архивах и энциклопедических статьях война предстает перед нами набором цифр. Столько-то людей погибло, столько-то было ранено, столько-то оружие было потрачено, столько-то людей стали беженцами, ну и так далее. Это страшная статистика, безусловно, но убедить в чем-то человека просто с помощью цифр обычно довольно сложно. Я, например, отлично помню, как это работало, точнее, вообще не работало во время пандемии ковида. Можно было сколько угодно твердить своим родителям, что шанс получить серьезные, угрожающие жизни осложнения от вакцинации – один на сотни тысяч. Я, к сожалению, не помню точных цифр, но порядок был примерно такой. Зато шансы умереть от самого ковида значительно выше. Но эти цифры, к сожалению, совершенно никого не убеждали, особенно если двоюродный брат кассирши из соседнего магазина сделал прививку, а через два дня попал под машину и умер. То же самое с войной. Человек не умеет сострадать сухим цифрам. Но он умеет страдать недотепе недотепи Билли Пилигриму, ну или писателю Курту Онегуту, который Пилигрима придумал. Литература дарит жертвам войны и тем, кто войны развязывает, человеческое лицо, которое можно любить и ненавидеть. Если ты из книг ну или из фильмов в деталях знаешь, что происходило в окопах с солдатами в 1915 или в 1943 году, тебе гораздо легче представить, что примерно происходит в тех же самых окопах в году 2022. Увы, не то чтобы многое изменилось. Если ты прочитал и пропустил через себя рассказ о том, что чувствует обычный мирный человек, убив другого человека, пусть и формально считающегося врагом, ты никогда не пожелаешь своему близкому стать убийцей. Если ты в литературе встретил достаточное количество описаний того, как совершают военные преступления, тебе гораздо труднее отрицать преступление реальные, просто потому что ты уже это где-то видел и знаешь, что такое действительно бывает. Важная особенность современной антивоенной литературы, литература, которая пишется прямо сейчас на русском и украинском языках, заключается в том, что она создается практически в прямом эфире. Благодаря развитию технологий и социальных сетей некоторые аккаунты в Инстаграме, в Телеграме, в Твиттере буквально превращаются в хронику войны. На наших глазах в исключительных, страшных, экстремальных обстоятельствах рождается такой своеобразный поджанр автофикшена. Многие из этих заметок можно хоть сейчас отдавать на какую-то минимальную редактуру и публиковать как книгу. Впрочем, даже если какой-то автор решит написать книгу о нынешней войне не прямо сейчас, по горячим следам, а уже позже, когда эмоции улягутся, те же технологии в любом случае помогут сделать текст более богатым на достоверные детали. Для этого достаточно будет просто поднять свои записи, посмотреть фотографии, посмотреть, что писали в те же самые дни твои друзья и знакомые. Одним словом, я скорее ожидаю, что в ближайшие годы нас ждет много не столько сугубо художественной литературы, сколько литературы смешанных жанров, ну или просто нонфикшена, а также документальных романов — автофикшена, особенно учитывая, что последний жанр очень популярен сейчас. Хотя художественная литература тоже, разумеется, будет. И мне лично кажется правильным, чтобы это прежде всего была украинская художественная литература. Разумеется, это не значит, что российские авторы не имеют права писать о событиях 2022 года. Разумеется, имеют. Но от издательств я бы, наверное, скорее ждала, чтобы они отдавали предпочтение авторам украинским. Не потому, что они лучше. Это вообще супер субъективный критерий. Просто национальные литературы бывших советских республик долго оставались в тени литературы российской. И уж теперь-то в рамках попытки разрушить имперское сознание, а мне бы очень хотелось, чтобы оно в конце концов было разрушено. Так вот, эти литературы должны выйти на первый план. Точно так же, на мой взгляд, должен быть пересмотрен сам по себе статус русского языка на территориях, которые были в разное время подчинены Советским Союзом и Российской империей, при том, что вообще-то там, на этих территориях, уже были свои языки, своя культура, свои национальные интересы. Я люблю русский язык и не считаю, что его нужно отменить и забыть, Хотя если людям в Казахстане или в Якутии, или тем более в Украине захочется от этого языка отказаться, это тоже будет вполне понятно, учитывая происходящее. Но поскольку в этих государствах или республиках русский язык уже знают, и так сложилось исторически, это уже, в общем-то, не изменить... Из инструмента доминирования агрессивной экспансионистской политики он должен превратиться просто в удобный инструмент коммуникации, как, например, произошло по мере деколонизации с английским или, например, испанскими языками. То есть изменение статуса русского языка — это еще один шаг на пути от империализма к практичности, адекватности и даже гуманизму. Мне кажется, сделать жизнь людей более удобной, не посягая при этом на их национальное самоопределение и культуру, вполне себе гуманистическая цель. Как-то незаметно для самой себя я перешла к прогнозам, хотя, если честно, считаю их сейчас делом довольно неблагодарным, потому что, ну, объективно трудно предсказать, что ждет в ближайшие месяцы Россию, Украину, да и весь мир, не говоря уже о ближайших годах. При этом сама я в приступах тревожности смотрю довольно много аналитики от политологов, экономистов, военных экспертов. Мне кажется, это довольно естественное состояние психики, которое хочет найти в условиях неопределенности что-то, на что можно опереться. При этом довольно очевидно, что сценарии будущего, которые эти эксперты предлагают для России, можно разделить на два типа. Я попытаюсь от этого тоже отталкиваться в своих собственных прогнозах относительно литературы и литературного рынка. Первый тип предполагает, что российский режим не трансформируется, и Россия будет все глубже погружаться в изоляцию. Я, честно говоря, не очень верю, что она способна превратиться в Северную Корею, ну, просто потому что Россия — это не Северная Корея, а совершенно другая страна. Слишком большая, слишком разнородная, слишком непредсказуемая, и, как ни крути, в отдельных областях все-таки довольно развитая. Но за счет постепенного своего отставания от других стран — которое она стремилась раньше догнать, Россия вполне может постепенно превратиться в такой Советский Союз 2.0. Судя по всему, нынешний режим примерно этого и добивается. Второй тип образа будущего, который рисуют разные политические, экономические и прочие аналитики, предполагает, что трансформация все-таки будет. Этот период может напоминать 90-е, хотя, конечно, не станет в буквальном смысле повторением 90-х, которые были такими драматичными во многом потому, что государство в муках перестраивалось с плановой экономики на экономику свободного рынка. Плюс мне, если честно, очень хочется надеяться, что если нас ждет какая-то трансформация, развитые западные демократии не бросят Россию на произвол судьбы, как произошло в 90-е, и помогут выстроить в стране устойчивые демократические институты. При этом, какой бы из этих двух сценариев в итоге не реализовался, книжный рынок, я думаю, пострадает изрядно. Он, собственно, уже страдает даже в случае, если связи с западными правообладателями быстро восстановятся, если вернутся уехавшие по политическим соображениям писатели, если будет полностью отменена цензура, так вот даже в таком случае издательством довольно долгое время будет банально не хватать денег. У меня довольно много связей в российской издательской среде, и мои контакты практически в один голос говорят, что Большая проблема не столько в том, кого издавать, ну, например, как работать с синогентами, сколько в том, на что вообще издавать. Просто-напросто из экономических соображений у автора сейчас гораздо меньше возможностей публиковаться конвенциональным способом, то есть отправить рукопись в издательство, получить какое-то одобрение, а потом и изданную книгу. И я думаю, что эта тенденция будет сохраняться на протяжении какого-то времени. Если же Россия пойдет по сценарию изоляции и ужесточения репрессий, ну или, по крайней мере, сохранения их в том виде, который уже существует, к экономическому фактору, конечно, добавится фактор цензурный. Собственно, он уже добавился. С другой стороны, все те же мои контакты в издательской среде говорят о том, что в России все еще остается довольно большое количество издателей-энтузиастов, которые наверняка будут пытаться протащить какие-то антивоенные книги или книги, содержащие критику режима. Они могут как стимулировать авторов писать эзоповым иносказательным языком, так и брать на себя риски и печатать литературу, которая может вызвать недовольство властей. В любом случае, какие бы факторы на это ни повлияли, экономически или политически, в ближайшее десятилетие нас, скорее всего, ждет бум самоздата. С его помощью авторы будут либо обходить цензуру, либо пытаться творчески реализоваться и найти аудиторию в условиях сжавшегося, просевшего рынка. И тут, наверное, в очередной раз стоит поблагодарить технологии, которые позволяют, во-первых, распространять тексты с меньшими трудностями, чем аналоговые публикации, в советские времена, как мы помним, самоздатовские рукописи передавались буквально из рук в руки. В процессе они портились, терялись, выцветали, и, конечно, они могли представлять опасность для владельца, если вдруг к нему придут с обыском. Интернет позволяет читателю многие из этих трудностей обойти, а писателю, в свою очередь, он помогает сохранить анонимность и обезопасить себя. Я понимаю, что все это звучит как такая мрачная антиутопия – в реализуемость которой не очень хочется верить, мне тоже не хочется. Я очень надеюсь, что все будет лучше. Но мне кажется, что пустой оптимизм в целом хуже взвешенного пессимизма. Я живу в Финляндии. Я, по-моему, об этом уже упоминала, но на всякий случай скажу еще раз. И для финских медиа и официальных лиц в целом очень характерен довольно мрачный взгляд на вещи. Впрочем, для обычных людей тоже. И особенно это было заметно во времена ковида. Была какая-то очередная правительственная пресс-конференция, и один из журналистов задал спикеру вопрос, почему, мол, вы такие пессимистичные. На что этот спикер, я, к сожалению, не помню, кто он по должности, ответил, это не пессимизм, а реализм. И я сейчас стараюсь придерживаться похожей позиции, которая заключается в том, что умеренный, не истерический, не панический пессимизм — это реализм. Наверное, даже больше, чем препоны на пути хороших авторов, меня огорчает тот факт, что дороги для плохих авторов могут быть открыты. Да, у нас пока есть пример русскоязычного ЛГБТ-бестселлера «Лет в пионерском галстуке». Есть история о том, как Маргарита Симонян отговорили пытаться публиковать сборные какой-то графоманской мерзости с буквы Z на обложке, потому что ни одно издательство это не примет. Простите мне мое нелитературное суждение, но называть это литературой я, к сожалению, не могу. Насколько я понимаю, телепередача, в которой вся эта дрянь читалась и пелась, тоже провалилась, потому что народу такое как-то не очень нравится. Пока табличка, написанная на агентом на книгах Михаила Зыгаря, посвященных российской истории, кажется скорее дополнительной рекламой. Но, увы, по мере закручивания гаек мы будем все чаще слышать о том, что какого-то автора отказались публиковать за его антивоенную и антипутинскую позицию. Независимые издательства будут испытывать все большее давление, а те, кто захочет выжить, будут вынуждены идти на неприятные компромиссы. Но пока пространство для маневра все-таки существует, мне хочется обратиться как к своим коллегам, прямым и косвенным, так и просто к людям, которые любят читать. На мой взгляд, мы оказались в этом совершенно невыносимом континууме во многом потому, что закрывали глаза на людоедство и делали вид, будто ничего не происходит, чтобы защитить свой комфорт и образ, скажем так, цивилизованных людей. Мол, подумаешь, писатель Захар Прилепин делает что-то там на Донбассе. Это его личное дело, и можно по-прежнему спокойно звать его на всякие интервью-шоу, рекомендовать его книги в подборках и все такое. Книги неплохие, а мы, повторюсь, цивилизованные люди. Так вот, я убеждена, что времена, когда можно было так поступать, идти на такие сделки с совестью, хотя наверняка кто-то это так даже и не воспринимал, как сделки, прошли. И без достаточно жесткой принципиальной позиции в отношении активных сторонников нынешнего режима у нас нет никаких шансов на нормальное будущее России. Этих шансов, будем честными, так-то не очень много, но они снизятся еще сильнее, если мы продолжим, как ни в чем не бывало, жать руки пропагандистам и оголтелым патриотам. Я беру последнее слово в кавычки, потому что, конечно, никакой это не патриотизм. Опыт развала Советского Союза и последовавших за этим лет показал, что вести работу над ошибками в стране, где царит полный экономический, политический и культурный хаос, невероятно сложно. Более того, мало кто хочет это делать, когда на повестке дня стоят гораздо более насущные и практичные вопросы. Вроде вопроса, как вообще прокормить семью. Сейчас мы находимся в таком как бы зазоре между прошлым и будущим. Этот зазор довольно некомфортный, я не буду с этим спорить, но все таки из него можно начать хотя бы мысленно вести работу над ошибками. Работу, которая поможет сделать лучше, безопаснее, полнее жизнь, если не нашу, то хотя бы наших детей. И мой подкаст для меня – это в первую очередь попытка внести хоть какой-то вклад в эту работу. Я уже начала готовить следующий сезон, Пока пишу сценарий, читаю какие-то книги, мне на это нужно еще время, несколько недель, я думаю. Пока не буду спойлерить, чему именно он будет посвящен, но эта тема тоже имеет непосредственное отношение к нашей сегодняшней реальности. В перерыве между сезонами я не буду выпускать аудиоматериалы, но если вы этого еще не сделали, вы можете подписаться на телеграм-канал литературной истории, он так и называется. Там я буду выкладывать заметки о книгах, которые читаю, об исторических событиях, которые имеют отношение к следующему сезону, ну и просто какие-то свои рассуждения о литературе. Ну и там же проще всего следить за обновлениями. С вами был первый сезон подкаста «Литературная история», подкаст о книгах, которые помогают лучше понять, как устроен наш мир. Я его ведущая Маша Смирнова, ей уже и останусь. Вы можете поддержать подкаст с помощью оценок и комментариев на тех платформах, на которых вы его слушаете, я буду за это очень благодарна. Еще больше я буду благодарна, если вы дождетесь следующего сезона. Его первые эпизоды появятся совсем скоро, скорее всего, еще до Нового года. Так что прощаюсь я с вами совсем ненадолго. А прежде чем попрощаться, хочу сказать вот что. Если вдруг кому-то по какой-то причине придет в голову собрать под одной обложкой все тексты, которые я разбирала в этом сезоне — и придумать эпиграф для этого довольно эклектичного сборника, эпиграф этот будет звучать очень просто. Нет войне. Такого мнения придерживались невероятно разные авторы. И Лев Толстой, и Курт Вонегут, и Светлана Алексеевич. И я правда думаю, что разделять с ними их позицию — это большая честь и большое утешение. Давайте об этом помнить, думать. И до скорой встречи.